0: 八一八格鲁派的上位史，第七部分第124集。在当时，东印度公司在侵略喜马拉雅山这一带的众多国家的时候，他所采用的几乎都是千篇一律的惯用伎俩。先是以所谓的平等友好通商为名，走上层交往路线。最常用的做法就是派遣精干使者，以牧民拜会为名，与该地区的实权派人物建立好联系，以此来提升英国人在这些大人物心目中的声誉和信任感，以此作为商业贸易的立足点。之后再进一步扩大自己的势力和影响力，并且伺机采用收买或是武力这些手段。最终便使得该地区成为了英国东印度公司的势力范围，从而使他们的商业贸易活动畅通无阻。再顺便着，也就事实上控制了这些地区。而现在，对于西藏，他们又要故伎重演了。这一次，他们选派的是一个乐于冒险的年轻人。叫做乔治·波戈尔，十年才28岁。前面说的那位总督特地给他签发了委任书，目标就是来拜会六世班禅。而且这个决定的过程是极其快速的。根据西方的史料说， 3月29日，六世班禅的调解信件到达了东印度公司的手里。4月25日。英国和不丹就签订了停战协定，而5月4日，东印度公司就决定要进入西藏。到了5月13日，就已经签发好了委任状了。这前后也就只有一个半月的时间。但是，无论是清廷还是西藏噶夏政府，无论是当时的摄政地木活佛。还是六世班禅本人，他们都是反对英国人进藏的，也更不会去谈什么通商了。六世班禅在收到东印度公司的回函之后，得知他们要派人前来拜会，他在给乔治·伯格尔的回信中就明确地指出了：西藏是大清的领地，当今皇上禁止外国人入境。所以，无论是西藏噶夏政府还是他本人，都是要必须遵照执行的。而且，拉萨是由噶夏政府管辖的，他本人并无权向皇上递交申请来讨论通商和贸易的问题，而且他也无权来决定后藏领地内的通商事宜。所以，他就避而不见这位乔治·伯格尔，而且。为了避免不必要的麻烦，六世班禅甚至以厚葬有天花肆虐为理由，离开了扎什伦布寺，到德庆的热布杰寺去避避风头。只是这位乔治·伯格尔还是执意进入了西藏，他是以通报英国和不丹的和谈结果为理由，骗得六世班禅接见了他。但是在几次的会面中，六世班禅始终是以礼节性的客套话对待这位乔治·伯格尔，也从来不去接那些关于贸易通商方面的任何话茬此后不久，恰好拉萨的噶夏政府来了两名到访的官员，于是这几方人士就又见了几次面。但是六世班禅的态度。仍然是不讨论、不转奏、不认可，而同时噶夏的那两位官员也拒绝了任何通商的谈判。最终，乔治·伯格尔也只能两手空空的离开了西藏。不过，这位乔治·伯格尔倒是对西藏产生了浓厚的兴趣。他在西藏前前后后待了有三年多，而且根据他的日记说，他和六十班禅在这次西藏之行中见过好几次面，期间也一起讨论了不少关于人文、地理和宗教方面的话题。他在藏的这段期间，虽然只是在后藏地区转悠，但是也搜集到了大量的。关于西藏人种、历史、宗教、地理、风俗、交通、山川、婚姻，还有医药等等方面的资料，这也就让西方世界初步了解、认识到了西藏。最终，他还娶了一个西藏的女子为妻，而且根据西方史学家的说法，这个女子就是六世班禅的妹妹。但是在藏文和汉语的史料中，对此并没有任何记载，甚至关于这位乔治·伯格尔，几乎都没有留下什么笔墨。这也难怪，那个时候的大清对英国还不会太过关心，而对于西藏而言，与内地的茶马交易，那才是贸易上的重中之重。倒是这些英国人肯定是不死心的。就在乔治·伯格尔离开后不到十年的光景，英国就趁着七世班禅坐床之际，再度派人来到了西藏。当然，说的还是来谈通商的问题，自然也是无功而返。这件事儿在某种程度上。倒是促成了1793年英国特使乔治·马格尔尼的访华之旅。与英国人的这次不期而遇，显示了六世班禅足够高的大局观，特别是他对于中央政府、噶厦政府，还有八世达赖摄政地木活佛。甚至包括他自己和他的堪布厅之间的这些种种的关系，他理的是非常的通透。对于后藏，那是他的势力范围，僧俗两界都有影响，包括周边的不丹、西金，还有印度，该他出手的毫不含糊。但是对于后藏之外，甚至关乎全藏。乃至大清的事儿，那他便绝不插手，也绝不受人以柄。